0: Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Esta semana nos acompaña José David el Pollo. ¿Quién es? Bueno, si os digo Sune, seguro que os suena mucho más. Buenas tardes, José David.
1: Hola, buenas, ¿cómo estamos?
0: José David o Sune, ¿cómo prefieres que te, que te llame?
1: Eh, por aquí Sune, detrás del micro soy Sune.
0: Detrás del micro eres Sune, Uy, qué profesional ha sonado eso. Bueno, la verdad es que ya, ya, ya era hora de que pudiéramos sacar tiempo y, y grabar porque ya vamos intentándolo, pues, yo creo que poquito después de las de las J pod que te contacté y cuando no por uno por otro, por circunstancias de la vida, nos ha costado poder
1: juntarnos. Sí, yo creo que la gente piensa que los podcasts de entrevistas son lo más fáciles y realmente lo o sea, lo más fácil es una vez que estás sentado porque es una charla poco más o menos amena, pero la organización, este, la no... Y mucho menos si quieres hablar con alguien que no está en tu ciudad y tu país.
0: Sí, no, la verdad es que es, es, es complicado el, el hecho de, de poder cuadrar los, los horarios porque, desgraciadamente, esto, esto yo todavía no conozco a nadie que le dé de, de comer y tenemos que, que trabajar, que, que cumplir con nuestras obligaciones familiares y al final el, el sacar tiempo. Si ya cuesta sacar tiempo uno, el que lo podamos sacar los dos es harto complicado. Sí, sí, es complicado. Bueno Sune, creo que ya, ya conoces la, la estructura del, del programa Pero por si acaso yo te la, te la recuerdo Es primero unas pre preguntas así más personales Más para que te, te conozcamos Si es que alguien no te conoce Y luego ya pues nos metemos un poquito más en materia ¿Te parece?
1: Venga, me pongo el foco, la cara para <risa> parecer más profesional
0: <risa> ¿Nombre?
1: José David del Puello ¿Edad?
0: 35. ¿Estado civil? Casado. ¿Hijos? Eh, dos. O sea que esto todavía te hace tener más mérito a la hora de poder grabar el chorro de programas que grabas.
1: Esto es un milagro, sí. Esto porque tengo una mujer que duerme mucho.
0: Uy, esto luego si quieres lo podemos, grabar en, lo podemos borrar en edición, ¿eh?
1: Es lo único que la gente dice, ¿dónde sacas el tiempo? Porque se duerme pronto y entonces tengo tiempo. ¿Profesión? Eh, delineante.
0: ¿Hobbies, además del podcasting, si es que tienes alguno
1: o te deja tiempo? Eh, fútbol eh, y bueno, estar con mis niños es un hobby ya, porque me pongo a jugar con los Lego y a jugar mil cosas, así que incluye, estar con los niños incluye muchas cosas, desde pintar, ver pelis, bueno sí, cine, música y fútbol y niños, venga, todo eso.
0: Del fútbol no te voy a preguntar porque alguien me dijo una vez que si no me va a gustar la respuesta mejor no pregunte, ¿sabes? Pero en el tipo de cine, ¿qué, qué es lo que te gusta?
1: Eh, bueno, Ciencia de ficción, gángsters y sobre todo, sobre todo, nada procedimental. incluyo series, <risa> superhéroes, superhéroes mucho, sí, más bien superhéroes.
0: O sea que eres una de esas pocas personas que no ha sucumbido al fenómeno de las series.
1: No, sí, sí, sí veo series, pero no las veo procedimentales.
0: Me niego. Define serie procedimental.
1: Nada procedimental, me por muy buena que sea, no he visto nada procedimental, vi un capítulo 12 de CSI y dije, "Uh. a mí dame una historia que me tenga continuidad, no quiero ver el 1 y el 8 y quedarme contento. Ah, o sea, que
0: tú, a ti te gustan las series que tengan una, una continuidad, no, que, se, que cada episodio sean sean la compartimentos semana.
1: estancos. En el caso de la semana, lo odio a muerte.
0: <ríe> bueno, bueno. Y, y aparte del o sea has convertido parte de, de tus hobbies o, o de tus gustos cinéfilos en, en más podcast hay algún sí. momento en el que no pienses en podcast
1: uh, es complicado eh <risa> sí esto lo ha escuchado mi mujer
0: <risa> pues eso ya. eso luego ya lo, lo hablamos en la si segunda vas a
1: escuchar, parte es decir que, que siempre estoy pensando en podcasting <risa> y si no pues cuando estoy con la familia no pienso en podcasting por supuesto y en el trabajo tampoco nunca <risa>
0: Bueno, si te parece, hacemos una pequeña pausa y nos tomamos algo, ¿te parece? Venga Tecnovidas 3.0 Tu punto de encuentro
1: tecnológico
0: Podcast con entrevistas, directos, debates, actualidad
1: Búscanos en Spreaker, iBox y iTunes
0: Todo esto y mucho más en nuestra web Tecnovidas3.0.es Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con la garganta refrescada y, y dispuestos a, a meternos al, al turrón, ¿te parece, Sune?
1: Venga, si hablamos de podcasting, aquí me tienes. Has tardado en llamarme.
0: <risa> <risa> bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo, cómo descubres tú esto del, del podcasting? ¿Cómo y cuándo lo descubres?
1: Pues eh, si miro el inicio, el inicio, te diría por la serie perdidos casualmente, ostras, es verdad, acabo de tener aquí un, un enlace de, de cruce de cables que no se me había ocurrido hasta ahora. El compañero que actualmente hace mensajeros conmigo, Jordi, hace uh, la tira de años, bueno, pues Jordi me dijo, ¿no conoces una serie que se llama Perdidos? Y dije, no, no. Entonces me dejó dos o tres temporadas en DVDs, la devoramos y ya llegamos a la actualidad donde se emitía eh, en Estados Unidos. Entonces, como todo el mundo es cuando empezó a descubrir que te podías traer series de Estados Unidos o tituladas, bla, 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 Una cosa llegó a otra, acabé yendo a foros donde conocí a gente que ahora tiene podcast y es bloguera de series de alto nivel, como, por ejemplo, Adri, o McCuffin o Pera, o, bueno, mucha gente, Vanessa, tuve va ahí un pequeño clan. Entonces, a partir de ahí, me descubrieron otra cosa que era o televisión podcast y fuera de series. Y dije, onda, pero si también hay programas que hace gente que habla de las series, que es lo que más me gusta. Porque, igual que ahora con los podcasts, siempre pienso un podcast Pues antes yo siempre pensaba en series cuando no tenía hijos y podía ver la tele, <risa> a ver lo que yo quisiera en la tele. Entonces, Hombre, entonces, ahora puedes ver
0: la Canal Panda o Clan, todas estas. Ahora podría hacer un, un
1: podcast de, se, de series de dibujos de niños. ¡Buah! <risa> Oye, toma nota, toma chao. nota. <risa> Entonces, pues ahí descubrí yo televisión, los pues, estuve escuchando y luego fuera de series y también extraviados que iba de perdidos. Y entonces ahí más o menos. De hecho, la primera persona que me puso un micrófono delante fue Señor Milindo. Y ese programa, a ver, ¿por qué él dijo que yo estaba? Porque de mi voz no salió una palabra. Yo fui de público y me dijo, siéntate aquí, habla. Y yo me quedé súper mudo y se quedaron como este tío mira, ¿has visto? Y luego salí de ahí con ganas de micro. Sí, sí, luego,
0: luego ya te desquitaste. Sí. Bueno, ¿y cómo decides dar el paso de pues eso, de escuchar o televisión, extraviados, todos estos podcasts de, de algo que te, que te gusta o que te gustaba, a decir, bueno, pues yo puedo dar el paso?
1: Yo soy de los de que le paso el esto también puedo hacerlo yo, ¿por qué no? Yo cuando quiero algo, pues digo, venga, lo hago y lo pruebo. No no me pienso las consecuencias, simplemente lo hago y luego ya vendrá las consecuencias. Así que cogí un par de amigos blogueros de series y formamos a Wesome, que era hablar de series, pero queríamos hacerlo humorísticamente y sin, sin ser muy técnicos, sin parecer muy críticos, solo como una charla de amigos sobre lo que estamos viendo. Era un poco guirigai, pero bueno. Y eso, ahí estábamos con el demo y con Alex, un
0: bueno, yo he de reconocer que yo a ti te conocí ya por, por la zona de gracia y después de oírte mencionar el aguasome a ti, a ellos, en, en algún post-ap y demás, eh, pues bueno, lo lo, lo busqué y, y se nota una, una diferencia, un, un, ¿cómo
1: te diría yo? Considerable. Sí. Claro, claro. al principio, no. no, no. Por supuesto, eh, grabamos de cualquier manera y yo no quiero escucharlo, Yo, yo prefiero. No, no, un, si un,
0: yo, no me, yo no me refiero a la parte técnica. Yo me refiero, ¿cómo te diría yo? Un poquito más. Aún un poquito más gamberro.
1: Ah, vale, vale, vale. <risa> claro, me, 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 me he ido comediendo, claro. Yo antes era bastante. Eh, bueno, Si sin un tipo de tapujo no me preocupaba nada. Si tenía que soltarla, soltaba y era ese cachondeo. Me troleaban, yo troleaba pero era mucho menos radiofónico, era más divertido, pero menos radiofónico, pero bueno. Y también, me hablando un poco del tema, eh, fue porque me motivó WhatsApp fue de los primeros que escuché, y me gustó y dije, esto quiero hacerlo yo, y mira, <risa> has visto, <risa> y, y, y luego con extraviados, este fueron los dos que dije, si ellos lo pueden hacer, que aparentemente no, tienen, no, no parecen tíos de radio, pues yo también puedo hacerlo, entonces pues lo hicimos.
0: Bueno, bueno, has mencionado ya en dos o tres ocasiones la, la radio. Deduzco que antes de esto del podcasting,
1: ¿la radio te tiraba te tiraba bastante o te sigue tirando? Pues contra todo pronóstico, normalmente cuando yo en mi podcast, en mis metapodcasts lo, lo pregunto, todo el mundo me dice: Yo era de radio toda la vida, yo escuchaba la rosa de los vientos. Pues yo no, nada. Para mí la radio era eso que tú pones en el coche y estás desde mi pueblo hasta Barcelona haciendo zapping, porque solo hay anuncios, anuncios, música a toda leche, anuncios, anuncios y el Pulito Rey. Para mí eso era la radio. No conocía programas, nunca había oído hablar de... O sea, sabía que la gente escuchaba, pero yo nunca había encontrado ninguno. Y como no me había dado por por internet, pues yo decía, bueno, pues yo sé que existe que sé que existe el Iker, sé que existe el otro, pero nunca los he pillado en el coche. Como mucho pillo, el tarot. Y entonces yo me metí de lleno y yo no tenía ningún ejemplo de cómo hacer radio porque ni había escuchado programas de radio así que no soy la excepción y no he escuchado nunca la rosa de los vientos
0: bueno eso deberías deberías poner remedio pero pero ya así así te lo digo bueno al margen de, de esto cómo cómo empezaste a escuchar los los podcasts porque aquí sabes que más de de un invitado y más de dos nos han dicho que que bueno que ellos tenían un iPod que ellos tenían que a través de iTunes que ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a, a escuchar tú esos primeros podcasts?
1: Pues no, yo de Apple no he tenido casi nada hasta la última hora y, y yo lo hacía pues en la página web de televisión, en la página web de... Antes iba mucho todo por webs, yo por web, que no, incluso en el smartphone tampoco, he tardado muchísimo en escucharlo, y al final descubrí, bueno, me lo bajaba al MP3, hacía todo... Lo descargaba con el blip que no se consigue descargar, pausa, descarga, pausa, descarga, iba ordeñando el audio, como se decía, y luego me lo pasaba a mi MP3, pero en general, casi siempre delante del ordenador, cuando hacía otras cosas.
0: Bueno, has hablado de las, de las web, de los, de los podcasts, y ahora con el tiempo, ¿cómo ves tú? Hay una pequeña controversia de si la web es importante, si la web es solo un medio para obtener un poquito de. para poder obtener SEO. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso? ¿La, ¿La web es importante para un podcast o es simplemente un, un instrumento para poder estar posicionado en, en las búsquedas
1: de, de Google? Eh, pues, ¿Cómo diría esto? Es que es, es complicado, no, no es un sí o un no. <risa> Yo pienso que hay que tener web. Primero porque realmente internet no es nada, es aire. Entonces cuando alguien quiere identificarte, tú necesitas una imagen, un logo, un algo, un, que te encuentren en quién eres, un sitio que diga, mira, vale, este está aquí en su casa, puede encontrarlo aquí, eso como mínimo, pero tampoco es vital, conozco gente que solamente sube el audio a la plataforma de turno, tiene y, y solo vive en, en esa plataforma y tienen 10.000 descargas y no pasa nada y nadie le pregunta por la web, entonces, ¿fundamental? No, ¿que te gusta como complemento? Sí, no sé hasta qué punto, claro, supongo que también entraría el, ¿es alguien que ya escucha podcast normalmente o es alguien que no sabe que es un podcast?, por ejemplo, yo tengo el de los niños como mi mujer, cuando los niños duermen, que ese dudo que si le digo a alguien, escuchándolo en el móvil, dirá ¿cómo? Entonces tengo que darle la web y lo escuchará por la web o a través de Facebook linkando a la web. Esto es, es, depende mucho del público. Pero vamos, yo recomendaría que sí, como mínimo, aunque en la web pusiera escúchalo aquí. <ríe>
0: Bueno, has hablado también de, de Facebook. Vamos a meter Twitter. ¿Cómo gestionas tú las, las cuentas de tus distintos podcasts? Si es que las
1: tienen en Twitter, Facebook. Eh, define cómo gestionas. <risa> pues toda, todas metidas en, en aplicaciones repartidas. No, a
0: ver, eh, las usas simplemente para publicar el, el episodio cuando lo, cuando lo tienes listo. El ¿Nuevo episodio de mensajeros? ¿Nuevo episodio de cuando los niños duermen? ¿Nuevo episodio de X? ¿O, sí. o procuras también darle más contenido aparte de ser simplemente un, un, un altavoz
1: para cuando publicas un, un episodio nuevo? según cuál, porque al tener tantos ya me despisto un poco y al final hago usando la mía personal. Pero, por ejemplo, en el de, bueno, iba a decir su necracia, pero ahora será nación podcaster, en ese más bien eh, publico el capítulo, respondo los comentarios y poco más. Y a lo mejor retuiteo algo de podcasting que haya visto por ahí, aunque a veces solo hago desde mi cuenta propia. Pero los otros sí que intento el de los mensajeros, lo lleva a mi compañero, y ese sí que le da como mucha personalidad, hace chistes, incluso en Photoshop modifica fotos y las va publicando, publica notas, publica noticias, le da mucha bola, tiene como una pequeña comunidad a través del Twitter, que a través del Twitter nos han oído y cosas así. Y en cuanto niños duermen, pues intento hacer la comunidad por el entorno madres. O sea, sigo mucha gente, les voy compartiendo, les voy comentando, y voy intentando, aunque realmente, es curioso porque en el de los niños triunfa más en Facebook. Es algún fenómeno que no entiendo. O sea, por ejemplo, en Twitter hay 100 seguidores y en Facebook hay 2.500. No me digas
0: por qué. <risa> bueno, bueno. ¿Qué, qué tipo de, de podcast escuchas tú habitualmente?
1: Eh, yo soy muy, ¿cómo diría? Muy, muy traidor con los podcasts, no, no soy muy fiel ¿no? no digo, yo escucho estos ¿no? lo mismo me pasó una época escuchando haras y podcasts sin parar que luego te dejo de escuchar y luego me escucho los atrasados es un poco aleatorio pero bueno, vamos a, a intentar resumirlo un poco si puedo elegir que sean de podcasting eh, de, super, de hecho casi escucho lo que hago yo no, no los míos, sino de las mismas temáticas de superhéroes, de podcasting tecnología no la toco prácticamente para nada y luego pues me están gustando cosas diferentes, ¿no? Tipo algo de psicología, sí que sea cortito, pero bueno, que también tiene relación con el otro podcast que tengo. Entonces, no sé, me, como que me retroalimento mi contenido para mí mismo.
0: Bueno, y, y aparte de, de estos, o sea, nos has dicho un poco las temáticas, pero ya sabes que aquí también procuramos... Sacar nuevas ideas y dar y dar ideas a los oyentes. Dinos algún algún nombre.
1: Nombres de podcast, dices. Venga, vamos a coger el podcast, porque si no... Me olvido. Que de memoria no me llega. Tiri, espérate. Tiri, tiri, tiri. A ver, ¿qué tengo actualmente? Digo actualmente porque esto varía cada semana. Luego un día de repente se me acumulan. Otro problema es que se me acumulan. Entonces me estreso mucho y digo... ¡Fuera todos estos! pa, 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 pa. Y luego, conforme los voy echando de menos, digo, pues entonces si lo echo de menos es que... Es, es que, lo
0: que lo necesito.
1: Que <risa> Ahora tengo Tomos y Grapas, El Radio, Mecenas FM, eh, On Lab Tertulia, Walking Dead, no me la pierdo. Si escucha, si veis Walking Dead, tienes que escuchar Mane Santonja. El Bombo de Carvala <risa> Es una chica que explica su embarazo. Josie Green Life. Eh, nadie sabe nada. Ese, ese sí que es fijo. Nadie sabe nada. Eh, todos los sábados, cuando sale o el domingo lo escucho. Eh, todopoderosos a veces, fanfiction, promo podcast. Pu, 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 pu. luego tengo muchos aquí que no están, pero no están. Es, ahora mismo no tengo jarras de podcast. Este mes no te he escuchado. Qué mala persona. <risa> pero Rolatuit tampoco lo tenía, ya lo he, lo he puesto y ahora me he escuchado a seguidos. Si sí, lo bueno de los podcasts es que no tengo prisa. Sí, ¿no? ¿Es, es, es
0: algo que si no, no te convence en un momento dado luego lo, lo descarta y oye, ahí, ahí sigue,
1: luego puedes volver a ello claro, si hay gente que por ejemplo te recomiendan un podcast y dicen pero este ya no graba, el otro día nos pasó en, en Pozano que recomendaba una compañera el de podcast del WoW y decían pero ya no graba bueno, pero, ¿y? ¿qué más da? si era chulo, era de historia que tampoco te va a explicar la última novedad del iPhone que no va a estar caducada, la historia ya está ahí si está caducada ya estaba desde el día que se publicó el podcast entonces, ¿por qué no lo vas a escuchar ahora? O, o, por ejemplo, ¿por qué no se puede escuchar ahora Café Lock? Que se escuchaba más que nada por las bromas. Y la gente dice, no, es que ya no graban. La gente quiere tiene como un poco el, el, el poder comentar en directo casi o la misma semana al podcast de lo que ha escuchado. Es un efecto muy raro, ¿no?
0: Sí, bueno, además vosotros eh, con, con el tema de de Poza, pues eso lo tenéis que llevar, lo tenéis que tener muy claro. El, el feedback, dices. Sí, claro, el, el hecho de que los oyentes estén o estemos ahí al, al otro lado del, del chat de Spreaker
1: está más mar... Yo, vamos, creo que, que para vosotros es un, un feedback muy importante, ¿no? Pero, sí, sí, en ese podcast, sobre todo, que ahí sí que es de actualidad total, traemos la entrevista que en ese momento tiene vigencia ahí, porque a lo mejor dentro de un mes ya no. Los cortes son más o menos publicados en ese mes y todo está. Y hacemos el directo también para que sea todo muy, muy consumo, vamos, en una semana o dos ha de escuchar el podcast, porque si no puede ser ya que no tenga mucho sentido. Son, son diferentes estilos de hacer podcast. Bueno,
0: has hablado de, de podcast, de, de qué escuchas y cómo te da por meterte en esto del, del metapodcasting y cada vez meterte más, porque bueno, eh, hasta el punto de que llegaste a organizar unas, las J pod de Barcelona. ¿Cómo, ¿Cómo vas ahí implicándote en, en todo esto del, del podcasting?
1: Yo desde que empecé ya en Aguasome, yo ya, eh, ya, ya invitaba a podcasters. No sé, y es algo... Es amor a primera vista con el podcast. Yo lo vi y dije esto es lo que me gusta. O sea, no sé hacerlo, no le gustará a la gente, pero esto es lo que me gusta y, y, y voy, voy tirando a base a eso y siempre y me gusta mucho estar en contacto con otros compañeros y que me inviten, que invitarlos. Luego, a partir de ahí, no sé en qué momento de la vida la gente siempre me preguntaba oye, Sune, ¿cómo puedo hacer, para hacer un podcast? Y a la tercera persona que me lo dijo, dije mira, voy a hacer un audio, lo voy a subir a iVox e y al próximo que me lo pregunte, le paso el audio. Entonces al crear el canal pues dije, ¿qué nombre le pongo? Y en me un amigo mío, para trolearme, decía que esto era una sunicracia. Como diciendo, eres un mandón de mierda. Así, desde el cariño. Y me daba mucha rabia cuando decías de hecho me enfadé, incluso cerramos Agüesome un tiempo por eso, porque él no, y él no era consciente, luego hablé con él ahí, estaba enfadado, y él decía, ¿pero esto te molesta? Yo, sí, me molesta mucho que me llame mandón. Y utilicé esa palabra que tanto daño me hacía para darle nombre a mi podcast. Que mucha gente piensa y dice, mira, este tío ególatra que se ha puesto su nombre. Pues todo lo contrario, era una palabra que odiaba a muerte. Y dije, pues venga, voy a poner el nombre La gracia dejo este audio y se lo pasé a mucha gente. Y así me ponía cómo crear el podcast y cómo subir los iTunes. Que lo hice en directo. Era un audio en directo. En media hora yo clickeando. Ahora voy aquí, ahora voy allí. Pero claro, solo en audio. Tendría que haber hecho un vídeo. Sí, mejor. Eso mejor. Ahora que lo pienso... Y a partir de ahí, pues no sé, uno, otro, uno, otro. Y es que además me, me gusta, es una manera muy, muy fácil el tener el programa de metapodcasting de que la gente te explique cómo hacer las cosas. Y a mí me interesa, es que me interesa mucho. Yo quiero saber, podcasting no, o sea, no vale mi manera, no vale tu manera, no vale la de la órbita dentro, no. Hay mil maneras, mil historias detrás del micro. Y a mí me, me interesa. Y como no puedo ponerme a coger las páginas amarillas y llamar uno a uno, a uh, decir, oye, ¿cómo grabas el podcast? Porque dirán, a ti que te importa. Pues a través del podcast me, me di cuenta que, que me hacían caso. Incluso luego empecé a tirar más arriba y vi que gente de medios profesionales, pues también, lo llamas y con dos tweets los tienes en el programa explicándote su vida radiofónica. Y dije, es como mola, ¿no? Que es que poder tiene este micro de que yo puedo preguntar a cualquiera y vienen encantados a, a explicarme y, y lo, me lo empecé por eso y lo hago por eso para descubrir pues para aquí ahora allí ahora sale, yo sé, sale los argentinos voy a preguntarles y vienen y me explican cómo funciona el podcasting en Argentina esto, esto es una maravilla esto es Hollywood
0: <risas> hombre yo he de reconocer no, no sé si te lo he dicho no sé si te lo he dicho y si no te lo, te, te lo digo aquí te voy a abrir mi corazón yo he de reconocer que durante un tiempo yo he de reconocer que, que el eso que has dicho tú de acerca de la de la sunecracia de que era un tipo muy mandón, un poquito de golatra y tal. Yo he de reconocer que durante un tiempo yo pensaba, digo, este tío sabe mucho, pero es un poquito difícil, o sea, como un poquito. ¿Cómo te diría yo? Así desde el cariño, ¿eh? Un poquito gilipollitas. ¿Vale? <risa> pero te lo estoy diciendo completamente. en serio. O sea, y además tenemos amigos comunes a los que se lo puedes preguntar. Pero he de reconocer que luego llegaron las J-Pod de, de Zaragoza, ¿vale? Llegaron la, las j pods de Zaragoza, la famosa noche del,
1: del karaoke. Ah, que yo no sabía ni quién era si estaba ahí <risa> contigo.
0: <risa> e, ese, 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 ese dueto allí que nos montamos. Y me dije, coño, pues si el tío... Luego en el fondo es casi, casi como una portada, ¿no? Es como, como una máscara. Pero luego el tío es un tío majo o sea, es un tío majo y, y, y te prometo que ahí fue cuando dije a este tío le, le tengo que traer a este tío le, le, le voy a traer porque he, he descubierto a, a Sune persona no a o sea, he, he descubierto por decirlo de alguna manera a, a José David y no a, a Sune. claro eh, bueno, entonces
1: por la parte de tocar <risas> sí, la no, verdad es que ahí yo creo que he pecado de decir las cosas en Twitter primero que la palabra en, escrita es lo peor ya o sea, después de 10 años de cagarla ya lo he descubierto <risa> la palabra quita es lo peor porque tú estás discutiendo con uno se malinterpreta y piensa que estás hablando de otras cosas o la sueltas y la gente interpreta lo que le da la gana o que estás cabreado y le dices a uno tonto y quedas como mira, te este acaba tonto a la gente que no sabe hacer pero oye, eh, pues mira, cometí muchos errores de, de ese aspecto, ¿no? De, de no controlarme de toma, no sé qué, peleas y, y, y al final dices, ¿para qué? O sea, para qué si luego al final se, se hacen unos corrillos y empiezan a decir mira este es lo que hace mira este... no vale la pena para nada porque luego no te conocen la gente que me conocía sabía que o estaba troleando de. muchas veces es eso troleando de cachondeo como por ejemplo ha pasado recientemente con Lazarus <risa> y yo lo machaco mucho pero me cae bien y él lo ha entendido <risa> pero hay gente que no lo entiende y dice este tío está aquí burlándose no sé qué es, es muy complicado lo que pienso que la gente que me escuchaba en podcast lo pillaba que yo no era así realmente. Porque en Gano Wessome yo troleaba así, pero se notaba el, en la forma de hablar pues, que incluso a veces el propio troleón me daba vergüenza y me reía y, y que es muy diferente. ¿eh? El texto, texto, caca. <ríe> eso sí, es, a los, es,
0: es, como, es como un poco que, que la gente, cada, gente le da, cada persona le da su entonación y es un poquito... Ese es el riesgo que, que se puede llegar a, a correr, ¿no?
1: Y luego se resume todo como se quiere. Sí, eso o sea, es. que Claro, ah, mira, anda, el presidente de la asociación ha ganado el premio de la asociación, o oh, blanco y en botella, bueno, pues o oh, no, <ríe> o no está blanco y en botella, porque esto lo vota gente y tiene un, un sistema, no, no. aquí no hay nadie que haga nada raro, o sea, es que no es está en blanco y en botella, pero tú lo resumes así y dices, ya está, tongazo. <ríe> <ríe> Qué <puchelazo? ríe> al final va a ser todo una sonegracia. Claro, <ríe>
0: Bueno, y hablando de la sunecracia, háblame de ese cambio que ha, que ha dado, que yo recuerdo que cuando empezamos a, a hablar de, de que ibas a grabar, de, de quedar para grabar y demás, me decías, bueno, y te voy a dar una exclusiva, porque tal, porque no sé qué, y al final se ha alargado tanto en el tiempo que ni tú mismo has sido capaz de, de aguantar hasta ese, ese objetivo que te habías marcado de los 100 programas y ya lo, lo desvelaste el otro día. La, la sunecracia se muere, pero se muere para renacer cual ave fénix.
1: sí. Voy a modificar, ahora será Nación Podcaster. El inicio de todo es un blab que tuvo Emilcar en Promo Podcast. Y se conectó Josh Green y dijo, uno de los problemas que tenemos los que hacemos metapodcasting, al menos los de aquí de España, es que la mayoría nos ponemos nuestro nombre. Entonces, no, no es significativo de lo que, lo que, de lo que va el programa. Y dije, hostia, qué verdad, qué verdad. Y encima, que justo los metapodcasters cometamos ese error, tiene delito, ¿no? En teoría estamos diciendo, intentando averiguar cómo podéis mejorar mejor una cosa y la cagamos en el nombre. O sea, alguien que quiera escuchar un metapodcast y vea a Emilcar, dirá, pues vale, va, po, a lo mejor va de coches. <risa> y Josquín Green dirá, pues vale, no sé qué es. Y su necracia dirá, ni puñetera idea. Entonces, pues tengo que hacer algo que parezca que, que hablo de podcast y de metapodcasting, por mucho que le pusiera el subtítulo. Y ahí nació un poco la idea. Entonces quise hacer la web y otro amigo me dijo: Pues aprovecha y montate todos tus podcasts en uno, como una red. Y bueno, ah, venga, ya que me voy a meter en el maldito WordPress. Que no hacía muerte. Pese a eso, tú dices que, que no tengo paciencia. Eh, que ya estaba tan hecho. Llevo desde enero, ¿eh? Desde enero se está haciendo el logo. O se ha estado haciendo a cocción lenta. La web lleva funcionando un mes y medio con publicando todos los capítulos normal, como si funcionase, los banners todo puesto solo faltaba el logo que me está haciendo un familiar, y que por cierto, si alguien quiere logos, está familiar, hace logos muy chulos, ¿eh? <risa> <risa> bueno, bueno, que te haga una cuñita y luego la ponemos. <risa> y entonces ya cuando me pasó el logo ya no pude evitarlo, dije, me puse a actualizar que si Facebook y si no sé qué, y dije, tengo que decirlo, y bueno, aún falta un capítulo, pero bueno, ya está ahí, ya está enfocado.
0: O sea, ya has ya, ya descorrido la cortina,
1: ya, ya, sé, ya, ya la gente sabe que existe, ¿no? Sí, eso. Ahora en Nación podcast y así ya cuando la gente me diga, ¿dónde están tus podcasts? No, mira, estás en nación podcast, el, incluso el, 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 el DEM, el, ¿cómo se dice? el tema de WordPress, la plantilla es muy sencilla para alguien que no conoce los podcasts. Porque tú vas, te sale el podcast de los niños, play, download. El otro, de los superhéroes, play, download. O sea que no sepa descargar, ahí, en esa página lo hacemos fácil. Está pensado para eso. <risa> y luego quiero, sobre todo, utilizar mucho Patreon. Quiero meterme por ahí. Quiero descubrir esa vía. Yo te digo, y lo he dicho muchas veces, yo quiero ganar dinero con el podcasting y, y a la larga quiero dejar el trabajo por el podcasting. Que mucha gente piensa, ¿cómo va a vivir este tío de la zona de Yo no digo eso. Todo esto es un aprendizaje. Igual que he estado años aprendiendo a ponerme delante del micro, he estado años aprendiendo a manejar la edición, eh, pues todo esto que hacemos, a base de darnos golpes de Juan Palomo, pues ahora quiero aprender a ver cómo podría sacarle rendimiento económico, empezando con estos tres podcasts en la red de Patreon, y, y bueno, y que sea afiliado, bueno, voy a hacer varias cosas con contenido extra, a ver, a ver cómo funciona. El futuro, todo puede llegar, y, y mira, también digo una cosa, es, es curioso cuando tú dices muchas cosas, cuando repites tus deseos en un podcast o en la, o los seguidores que tengas, al final hay alguien que te busca por eso. Me explico. Hay gente que directamente me ha, me ha dicho: Oye, yo he escuchado que tú quieres monetizar, te patrocino. Y, y dices: Hostia, ¿Así de fácil? O sea, solo por, por pesado, ¿no? Por decir a, a todas horas: Pues yo quiero, pues yo quiero. Entonces, pues alguien dice: Bueno, pues si este quiere y yo estoy buscando, pues mejor por uno, voy a uno que quiere y, y que ha mostrado su deseo. No sé si me explico bien. O sea,
0: sí, sí, perfectamente. Al, al final te dan la razón por pesado, para que te calles.
1: Y bueno, y también, de paso, aprovecho tus, tus micrófonos para decir que la gente deje de decir podcasting amateur. No, Yo hay que cambiarlo a semi-profesional, digamos eso. Así por lo menos ya dices, ¿cómo que semi dices, bueno, ¿por qué no cobro? Pero el trabajo es profesional. O sea el producto es profesional tú, tú estás invirtiendo un tiempo aquí en Jarros y Podcast lo vas a editar, va vas a subir y va a quedar niquelado y va a quedar toda una imagen y va a ser profesional Ahora que no estás ganando dinero, bueno, pues esto es semi-profesional nada de amateur. fuera caca amateur.
0: bueno, <risa> hablemos del, del trabajo, Habl hablemos, hablemos del trabajo, vamos a meternos en harina ¿cómo, cómo haces tú por ejemplo una sunecracia o un mientras los niños duermen? ¿Cómo, ¿cómo es el proceso en el que dices, bueno, pues quiero hablar de este tema o vamos a hablar de este tema ¿Te preparas guión? ¿Lo haces así un poquito a,
1: a la que salga? ¿Cómo editas? ¿Qué usas para editar? Lo bueno de tener tantos podcasts es que puedo probar diferentes fórmulas. Y, y los que he hecho antes. <ríe> que el van, van cogiendo manías y, y defectos y, y cosas buenas de todos. Pero actualmente, de mis tres podcasts principales, bueno, inclu Podcast también incluyo los cuatro, todos funcionan diferente. Totalmente diferente. El de los niños... Al ser con mi mujer, es complicado encontrar una, un hueco en el que no estén los niños, tengamos ganas de grabar, y sobre todo si ha invitado ya, añádele eso, que, que hemos quedado con este hombre y tenemos que acostar a los niños pronto, y bueno. Y, y ahí es un poco más charla, así que preparamos, bueno, mi mujer es maestra, ya es muy fácil, le digo, ¿de qué queremos hablar? De esto. Y ya enseguida se le ocurren ideas. En el guión de Cuando los niños duermen es bastante poquito, de hecho, en los, en los descripción del audio lo que pego es lo que tenemos preparado el resto es todo improvisado <ríe> tú ves que solamente hay hemos leído el post de este, esta web el post de este psicólogo y hemos invitado a este ese era el guión y, y tira para adelante y funciona y como muchas cosas salen de conocimiento de ella por ser maestra pues funciona muy bien el de mensajeros mi compañero se mete unos guiones que... Quiero daros envidia a todos los que tenéis compañeros del podcasting, porque este muchacho hace un año que no conocí, no sabía lo que era un podcast, pesa que yo era muy pesado. Y se mete unos guiones, que vamos, ¿quién lo quisiera? O sea, una currada, que te cagas. Él curra antes del podcast, durante el podcast estamos los dos, y luego curro yo después. O sea, el trabajo es perfecto. 50-50. Sí, está muy bien. De hecho, él, él se cachondea porque yo no me leo los guiones pero yo lo hago poca posta porque así está la, así soy como el, el oyente que está ahí con él y me voy sorprendiendo de lo que me cuenta. <risa> a veces sí que me elogio para, porque tengo que preparar las músicas y tal, pero no me lo quiero leer del todo, quiero que me sorprenda. Eh, y su necracia es, es bueno, hasta la fecha era muy a salto mata. O sea, quiero saber qué hace este tío, le llamo y le pregunto por su presente, pasado y futuro y lo que salga y entonces nace un podcaster y quiero cambiar un poquito esto bueno, las últimas subgracias, subgracias ya lo estoy haciendo así con más guión, más preparado sí que sigue siendo igual un poco el invitado dirige la, la conversación pero ya vamos por un tema en concreto y nace un podcaster será o sea si va a venir Emil que va a hablar de esto si, o sea, si, si cuenta otra cosa la contará pero viene a hablar de esto, vamos a hablar de este tema y que la gente escuche el podcast y cuando salga de escucharlo diga vale, pues he aprendido un poco de este tema y no he aprendido sobre la persona He visto ya que aquí hay podcasts, como jarras y Podcast que ya hacen esto. Pues vamos a, a dejarle el paso a ellos. <risa> ¿Y cuál más? Ah, y Postup. Es, está ahora mismo. Está dividido el trabajo por secciones, que cada persona se hace su sección. Los cortes también lo prepara otra persona. Es como trabajo dividido, siempre a golpe de látigo. <risa> Y luego en directo, el Josh Green se encarga de, de meterlo todo. De, 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 de intentar que cuadre todo, ¿no? Sí. La cuadratura sí. del círculo. Llegamos ahí como mis niños cuando te tiran los Playmobil al suelo y dices, ¡toma, Josh! Ahí te los cortes la sesión. ¡Hala! Nos vemos el jueves. Así que la suerte de tener también en WhatsApp es como, como los Vengadores, ¿no? Tenemos ahí reunidos a unas cuantas muy muy válida y se nota. Se nota que donde uno no ha tenido tiempo el otro llega y si no el otro te lo hace todo y es muy cómodo estar con siete personas que todos todos curran. Así que son diferentes maneras. Yo muy, muy gustoso de ir probando Descento Inventos.
0: Bueno, y luego una vez que ya lo tienes grabado, por ejemplo, la porque... WhatsApp está claro, ya, ya lo hemos comentado, que, que sube directamente a Spreaker, tienes el, el chat de, de Spreaker para el directo y demás, pero por, pero por ejemplo, con el tema de, de su necracia y como los niños duermen, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, cómo administras el feed? ¿Cómo, ¿Lo subes a iVox, e a Archive? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo gestionas?
1: Eh, el de cuando los niños duermen es un poco curioso porque sale en la radio de mi pueblo, ¿vale? Pero yo le doy la MP3 pero la persona que nos lo edita, o sea, el, el, el productor del podcast, es punto primario. Entonces yo primero hago una primera edición que le pongo una base de una música en catalán eterna, un playlist que salgo de, de Spotify, se la meto a como mi pueblo es de aquí de Cataluña, pues de fondo meto música catalana, le paso el programa y los de la radio están contentos. Y luego ese audio sin el fondo de la música con mi primera edición se la paso a, a ellos. En la mejora y con punto primario de su proceso, se ecualiza, bla, 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 bla y él ya lo publica usamos Spreaker, usamos para Fit feed, Feedpress y luego todo esto rebota a iTunes y a Evox eh, las plataformas igual en Sunecracia. y Sunecracia lo edito yo pues utilizando Audacity, Levelator eh, y, eso, y luego Spreaker donde se sube y rebota a todos lados bueno, y
0: si yo te dijera, mira, Sony, mmm, necesito ya lo que tengo en el podcast, he conseguido dejarlo a cero, que cosa, cosa que por otro lado cada vez sucede menos a menudo, mmm, recomiéndame algo así para ir estos días al trabajo. Me da igual un poquito la, la duración, la temática, ¿qué me recomendarías?
1: Mmm, qué complicado. Ah, mira, ya lo tengo, estaba mirando. El método bravo es guapísimo. Es. ¿De qué va? Eh, es un, son unos psicólogos, bueno, empezó el chico solo, un psicólogo que trata temas casi siempre relacionados con los, con los niños, con la familia, ahora ya se ha metido su mujer, entonces su mujer es sexóloga, ahora están alternan sexología con psicología, ahora es una charla así muy parecida a la que hace con mi mujer y yo, pero con gente profesional. Y tiene unas cosas muy interesantes, como, o sea, hay un capítulo que muy bruscamente, muy agresivamente te decía que si tú obligas a tu hija a, a dar un beso aunque sea un familiar, si ella no quiere pues que en el fondo le estás violando y que estás enseñándole a que de mayor tiene que dar besos cuando le obligan te lo explica de una manera que dices hostia, Dios, me estás dando una hostia en la cara y súper bien editado, cortito 10 minutos, muy chulo metado, bravo. esa es mi recomendación de ahora digo de ahora porque luego la semana que viene te diré otra cosa <risa>
0: Sí, la semana, la semana que viene puede ser puede ser otro muy
1: distinto, ¿no? Sí. Bueno, mira, te voy a colar dos, como lo hacen las mil caras. Sí. <risas> eh, no es asunto vuestro. No eh, he visto. ¿Ese un es el de, la, asunto... el de la startup? Sí. No he visto un podcast así en tiempo. O sea, me lo paso teta. Es súper cortito. Un tío que está explicando su startup, pero los, la forma de mostrar el, cada episodio es súper original, aparte que el tío tiene una voz súper envidiable <risa> y no sé, me parece súper original y que lo mismo te está explicando, solo que ha llamado a un tío para hacerle un logo pero es, eh, tío, lo muestra de una manera divertida eh, la edición es súper chula yo estoy encantado con ese podcast, estoy deseando que me explique el final
0: <risa> estás deseando que llegue a, a, a ver ya cómo, cómo funciona la startup, ¿no? sí,
1: porque además tienes esa vidilla ¿no? de ahí, tío, está creciendo, me está explicando cómo está creciendo su, su empresa <risa>
0: Bueno, una una preguntita. si ahora ya que, que te pille un poquito más más relajado, una, una preguntita para, para hacer un poquito de sangre. ¿Cómo ves o, o hacia dónde crees que va
1: que va el, el podcasting aquí en, en España? Yo muy bien. Yo soy la persona más positiva que puedes preguntar el podcasting. Todo el mundo se tiene que hacer un podcast, sobre todo especialmente si ya tienes un, un producto, una empresa, un negocio. Es que, es que va a llegar. Es que tiene que llegar. Y la gente que empezamos más, volvemos a la palabra amateur, quiero decir gente que no graba porque le gusta y va avanzando como hacemos nosotros. O sea, no, no es como yo soy de marketing, yo tengo tal y me pasa el podcast. Y no, eso es muy distinto. que Eso es lo que hacen en Estados Unidos. O los sitios que, que triunfan. Aquí hemos empezado porque me gusta y grabo con mis amigos y hemos ido avanzando. Pues todo el mundo tiene que, que grabar y grabar y grabar y estar ahí y coger experiencia porque tiene que llegar un día cuando todo el mundo sepa que es un podcast que rápidamente digan podcast, eh, mira, jarras y podcast, eh, mil caras, que sí. Estar ahí en primera línea. Hay que ser pesados. Y la única manera de ser pesados es hacer mucho contenido, y contenido bueno. No vale tampoco con no decir tonterías. Así que, que sí, yo dentro de 10 años vamos a estar haciendo cosas importantes de podcasting seguro yo creo que sí y, y no me refiero a que por ejemplo estés ganando con harras y podcast pero sí que puede ser harras y podcast un buen escaparate para otras cosas que están por venir tú mira 10 años atrás internet es que no era nada pues imagínate el podcasting que ya hoy es importante pues Dentro de poco, con el esperado maná que bajará del cielo con el iTunes Car y todo el mundo pondrá el coche y se habrá lo que es un, un podcast o, o las Google Glass, yo que sé, cualquier cosa que sea a la mano que tenga el icono de podcast. Cuando sea mainstream el podcasting, pues estaremos ahí, tenemos que estar ahí, hay que ser pesados.
0: Bueno, y cu cuando sea mainstream el, el podcasting, y no crees que por lo menos aquí, como tú bien has dicho, en, en España, mucha gente hemos empezado en. Simplemente pues eh, grabando porque nos gustaba, grabando con nuestros amigos, mmm, grabando de casualidad mmm, Pero cuando digo de casualidad es como por ejemplo fue en mi caso que yo le, le ofrecí ayuda a, a Goyo cuando iba a empezar con, con istocas Pero era una ayuda más técnica por, por mi trabajo y a las tres semanas estaba grabando allí como sin saber muy bien cómo había llegado hasta allí ¿No crees que el, el hecho de que acabe siendo mainstream um, puede acabar afectando bastante, ya no a la calidad que soy, evidentemente, y, y es casi, casi un poco lo que se lo que se um, promueve o, o lo que se busca, sino también un poquito a la, a la frescura? Bueno, pero
1: sí, pero es como todo. O sea, tú no sé si tienes eh, videoclubs de ver películas en la tele, pero tú ponte, elige una, si tienes narices. Que te pasa 10 minutos y no, mala, 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 mala. <risa> ¿Cuántas pelis buenas hay y cuántas pelis existen? Y estamos hablando de películas que todo Dios ve películas. Pues pasa lo mismo con todo. Para que haya cosas buenas, tiene que haber cosas malas. YouTube, cuando hablamos de YouTube, siempre decimos, ah, es que este y este ganan mucho y hacen cualquier cosa. Sí, pero también hay millones que los imitan, hacen la misma, no diremos ninguna palabrota, y, y se comen los mocos. O sea, que, claro está claro que va a haber de todo para que alguien destaque, tiene que haber una gran masa que haga bulto. <risa> no vale... Esto es el otro día hablé con, con Emilcar, ¿no? Y digo, es que la gente piensa que los metapodcasts no, como que tenemos envidia uno de otro de competencia y con no, otro, no, lo contrario. Ojalá hubieran más metapodcasts porque eso significaría que el tema interesa. Luego ya, cuando haya mucho, ya no pelearemos. A <risa> ver quién, quién, quién sube y quién no. Pero en principio hay que hacer que la gente le interese el tema. Entonces, eh de que estar así. Y por cierto, antes hemos hablado del del mainstream del podcasting, cuando todo el mundo lo escuche, también hay una percepción errónea. La gente dice, "La gente no sabe lo que es un podcast." Bueno, o sí. mírate las descargas de iStocast, mírate las descargas de, de La órbita de Endor. Sí que sabe lo que es un podcast. Ahora, que no alcanzamos al público o dónde colocarlo, eso ya son temas. Claro, a la gente de a una persona por la calle no vas a escuchar, no vas a decirle, "Ponte este podcast de historia." Pero la gente que está interesada en la historia ha llegado a ese podcast. También, un poco, a lo mejor no sabemos bien dirigirnos, pero sí que hay mucha gente que escucha el podcast. Bueno, el, el otro día,
0: no sé si era el martes o el miércoles, estaba escuchando una, una sunecracia que tenía atrasada tenía y eh, hablabas de, creo que eran los 15 consejos. 15 consejos para, si quieres empezar en el podcasting o 15 trucos, o algo así. Sí. Y, y uno de ellos era eh, invierte. Mete, métele dinero. O sea, está muy bien que empieces a grabar y tal, pero si quieres hacer algo de calidad, que es lo que hay que hacer, pues gástate un poquito de, de dinero en, en un micro, en, pues eso, en, en grabar, digamos, en, en conseguir la mejor calidad posible, ¿no? Bueno, ¿cómo, cómo grabas tú? ¿qué, qué usas Sune para, para grabar sus, sus podcasts? Porque yo he visto ahora un poquito de vídeo y te he visto ahí súper profesional con la jirafa, la media está en, en lugar de, de pops. O sea, un, un estudio ya a un nivel considerable.
1: <risa> yo creo que también el hace un poco el, la, de, de toda la parafernalia el que te motive más. De hecho, yo no tengo que montar Cosas, como antes he visto tú que estabas montando cable. Yo tengo una habitación que llego, aprieto un botón y ya puedo grabar. <risa> Está todo preparadito. Está el, el micro siempre puesto. Es súper cómodo. Eh, apetece un montón grabar. De otra manera, saca cables, busca, eh, quita la mesa para poner... Hay que buscar su entorno cómodo. En cuanto a lo de la calidad de sonido, vamos un poco en orden lo que has dicho. Eh, sí, si hay algo fundamental cuando alguien, a partir de ahora que escuche este podcast y, y, y tenga la pregunta, ¿cómo puedo hacer un podcast? Antes de nada... Sobre todo que tenga calidad de sonido. O sea, que no sepamos hablar al micro, que no, esas son cosas que se van mejorando. Pero por favor, a ver, quitémonos las vendas. Que sí, que estamos bien grabar con el altavoz del portátil, incluso con los del iPhone por la calle. Bueno, si es en la calle, aún se perdona. Porque ya incluso el sonido ambiente, pues ayuda y, y no molesta tanto el micro. Pero en casa, un micrófono chimichurri. A ver. Aunque parezca que aquí la gente va, vamos de sobra recomendándonos, es que hay que hacerlo, porque ante un producto igual que el tuyo, que suene bien, y otro que no suene tan bien, aunque seas mejor que él, van a acabar escuchando al otro. Eso es así. De hecho, mi mujer hasta hace poco pensaba que los podcasts era eso que se oye mal. Porque en el coche, una prueba irrefutable es poner un podcast en el coche. Se, se aumentan los defectos un montón. <risa> si, si tiene una voz uno me acuerdo un, un capítulo y voy a decir un nombre pero que no se enfaden eh, de uno del sofá de la cocina eh, Valen sonaba súper alto y Dani súper flojito y en el coche no se oía nada y tuve que pararlo y me estaba interesando lo que decían y dije pues, que es que es imposible a la que hablan mis hijos atrás no escucho nada entonces hay que cuidar un poco todo en general los niveles de audio volumen la claridad ¿cómo? pues comprando un micrófono eso es verdad Ahora te voy a decir lo que uso yo, pero resulta que hace poco ha entrado en mi vida una persona que dentro de poco todo el mundo descubriremos, Estamos, lo dejo ahí, cliffhanger total, eh, que me dijo que los que, que nos olvidáramos de casi todos los aparatos que usamos. Me desmotivó mucho y dije, pero no puedes venir aquí a irrumpir en mi vida de podcast y decir, tira todo lo que tienes. Lejos fuera del micro te digo quién es entonces yo ¿qué grabo? yo con el clásico ATR 2100 y la mesa eh, 502 que venía con el Podcast Studio y con Audacity o a veces eh, bueno no, con Audacity ahora que este chico me dice que pasemos de mesas de mezclas que generan ruido que generan tal que, que vayamos que tiremos de USBs y de tarjetas eh, de sonido USB con múltiples entradas pero todo esto son spoilers. Ya lo comunicar a él en cosas que va a sacar. Bueno, <risa> bueno. Miedo.com miedo. <risa> Sí, 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 yo creo que como. Como me meta el miedo que me toda la otra vez, eh, mucho podcast, habrá mucho suicidio.
0: <risa> sí, sí, ya veo, ya veo. Bueno, pues para ir para ir cerrando, Sune. Recomiéndanos ¿a quién te gustaría que, que trajéramos aquí a, a Jarras y Podcast? ¿Quién, ¿Quién te gustaría saber más de él?
1: Ahora dirás, no, este ya lo he traído. Ah, Se tendría que haber repasado todo el capítulo <risa> ¿A quién me gustaría que trajeras? Que está muy complicado, ¿no? ¿eh? Mm, mm, mm. Nadie dijo que fuera a ser fácil. ¿Al señor Mirindo lo has traído? No. Vale, pues al señor Mirindo. Del no sé, podcast? De, podcast. O televisión podcast. O televisión
0: podcast. De acuerdo. ¿Por algún motivo en especial?
1: Yo pienso que él sabe muchísimo de podcasting y además de, de sonido, porque él empezó trabajando en la radio de su pueblo de técnico y a partir de ahí consiguió hacer un huequito. Y dije, oye, esta hora libre, puedo meter aquí un programa con mis amigos y así creo otra visión Entonces, tiene muchas... Además, conozco que mucha gente ha aprendido a usar programas de edición porque él les ha ayudado. Un tío que habla poquito, no hace mucho ruido, pero debería de hablar más, debería de tener un metapodcast <ríe> al menos de, en cuanto a cómo hacer que funcione un podcast
0: Bueno, ya, ya solo queda que, que aquellos que no, no te conozcan que, que puedan localizarte ¿Dónde, dónde puede encontrarte la, la gente? ¿Cuáles son tus métodos de contacto? Pues
1: mira, a ver actualmente casi todo está en nacionpodcast.com y luego twitter mío personal arrobasune, y con esas dos cosas yo creo que lo tenemos ya localizado
0: bueno nosotros ya sabéis que nos podéis encontrar en www.jarrasypodcast.com en twitter como arroba Pot, en Spreaker, evox tunein y en cualquier sitio donde se pueda colgar un, un feed allí haremos por, por estar adiós, hasta luego Come yeah, yeah. Like I can. So I can be better, so I can be better. So I can be better, so I can be better. So I so can be, so I can be better, so I can be better.